0: Predigt komme, möchte ich mich den Geburtstagswünschen von Markus anschließen. Ich würde dich nicht heiraten, Daniela, weil du schon verheiratet bist mit Markus, aber ich bin dankbar dafür, weil ich weiß, dass du viele Opfer bringst und das ist gut für uns als Gemeinde, weil Markus einen tollen Dienst tut in den kann er nur tun, weil du ihm die Freiheit dafür gibst. Danke dafür. Der Herr ist aufgefahren. Tatsächlich. Ich hätte jetzt nicht unbedingt erwartet, dass ihr mitmacht, weil Christi Himmelfahrt ja schon irgendwie ein komischer Feiertag ist, nicht wahr? Ich meine, sollen wir diesen Tag so feiern, so fröhlich, so begeistert wie, naja, wie Weihnachten, Gott wurde Mensch oder wie Ostern, der Herr ist auferstanden, er ist lebendig. Oder ist Christi Himmelfahrt eher ein Tag, den wir naja, etwas andächtig feiern? Wehmütig bedenken, dass ja, der Herr 40 Tage nach seiner Auferstehung noch bei uns Menschen war, aber jetzt ist er halt nicht mehr hier. So ein bisschen wie Karfreitag. Was machen wir mit diesem Tag? Nun, wir haben gerade schon den Himmelfahrtsbericht aus, dem, aus der Apostelgeschichte gehört. Dort schreibt Lukas in etwas ausführlicherem Bericht darüber, wie Jesus aufgefahren ist in den Himmel. Heute wollen wir uns in der Predigt aber nicht mit dem etwas längeren Himmelfahrtsbericht aus, dem, aus der Apostelgeschichte beschäftigen, sondern mit der kurzen Zusammenfassung, die sich bei Lukas am Ende seines ersten Buchs, dem Lukas-Evangelium, finden lässt. Lukas 24. Die Verse 50 bis 53, das ist unser Predigtext, er findet sich auf Seite 106 im Neuen Testament in den ausliegenden Bibeln. Dieses Kapitel haben wir ja in den letzten Wochen schon zweimal betrachtet, wir haben uns zwei Berichte angesehen von Begegnungen, die der auferstandene Jesus nach Ostern und vor Himmelfahrt mit seinen Jüngern hatte. Wir hatten gesehen, wie er zuerst den Jüngern begegnet war und dann kurze Zeit später auch den versammelten Jüngern in Jerusalem. In beiden Fällen hatte Jesus den Jüngern einen bisher nicht vorhandenen Einblick in sein Wort geschenkt. Er hatte ihnen die Schriften des Alten Testaments so geöffnet, dass sie auf einmal etwas verstanden. Nun war ihnen klar, dass Jesus' Tod kein großes Unglück war, sondern eine Notwendigkeit, Teil von Gottes gutem Plan. Und, und dann waren sie eben auch nicht mehr verängstigt, dass der Tod auf einmal wieder lebendig war. Nein, jetzt erkannten sie, dass die Auferstehung von Gott dem Vater vor Anbeginn der Welt geplant war. Die Jünger wurden froh. Ich denke, das muss eine, eine fantastische Zeit gewesen sein. Nicht? Als die Jünger verstanden, Gottes Plan war erfüllt, Tod und Teufel waren besiegt und sie hatten ihren geliebten Herrn wieder bei sich. Und dann gab Jesus seinen Jüngern eine Berufung und äh, damit verbunden, ganz eng damit verbunden, eine großartige Zusage. Er berief sie dazu, zu allen Völkern zu gehen und, und ihnen zu verkünden, seinen Tod und seine Auferstehung und dann Menschen in, in Jesu Namen zur Buße, zur Vergebung der Sünden aufzurufen. Damit sollten sie anfangen in Jerusalem, aber es sollte dann weitergehen bis an die Enden der Erde. Und um diese Berufung effektiv ausüben zu können, gab er ihnen auch diese großartige Zusage, die Zusage, dass sie zugerüstet wird mit Kraft aus der Höhe. Der Heilige Geist würde über sie kommen und sie befähigen, Gottes Wort vollmächtig zu verkündigen. Und der Heilige Geist würde Menschen dazu befähigen, diese Botschaft zu verstehen. So, nach dieser Berufung und dieser Zusage, da kommt dann das, was wir heute bedenken. Wir kommen dann unmittelbar zu Lukas 24, Vers 50, zu unserem heutigen Predigtext. Und ich möchte uns diese vier Verse kurz lesen. Da heißt es dann über Jesus, er führte sie, die Jünger, aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem, mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Ja, also nach dieser glorreichen Zeit, in der der Auferstandene bei seinen Jüngern waren und die Jünger jetzt verstanden, was das alles zu bedeuten hatte, da lesen wir nun davon, dass er sie mit hinausnimmt vor die Tore Jerusalems zu dem Örtchen Betanien, ganz in der Nähe von Jerusalem. Und er segnet sie dort und während er sie segnet, wird er aufgehoben in den Himmel. Das heißt, nach 40 Tagen ist nun diese Zeit vorbei. Jesus fährt jetzt auf zu seinem himmlischen Vater. Und man könnte jetzt hier denken, dass sich jetzt Wehmut oder ein, ein bisschen Trauer breit macht. Doch das Gegenteil ist der Fall. Wir lesen in den letzten beiden Versen des Lukas-Evangeliums, dass die Jünger eben in keinster Weise jetzt wehmütig und traurig werden, sondern im Gegenteil, es heißt, dass sie Jesus anbeteten, dass sie voller Freude waren und in den Lobpreis Gottes übergingen. Ist das nicht erstaunlich? Und wie geht es uns damit, dass Jesus nicht mehr leibhaftig unter uns ist? Unsere Situation ist ja gar nicht so anders wie die Situation der Jünger, nachdem Jesus aufgefahren ist. Ja, Jesus hat sein Werk auf Erden getan und jetzt ist er weg. Und wir warten. Sollten wir das feiern? Sollten wir feiern, dass er aufgefahren ist? Also manche Abreise macht ja froh, nicht wahr? Also so ein unliebsamer Gast, wenn der dann geht, dann ist er uns ganz besonders lieb. Ja, oder ein strenger Klassenlehrer, wenn der das Klassenzimmer verlässt, dann kommt Stimmung auf. Oder der, der nie zufriedene Boss, wenn der mal im Urlaub ist, dann entspannen wir uns und werden froh. Als Teenager ging es mir auch so, wenn meine Eltern mich mal alleine zu Hause gelassen haben und irgendwo hingefahren sind und ich sturmfreie Bude hatten, nur das waren gute Zeiten. Ich mich gefreut. Ist das jetzt hier die Situation? Sind die Jünger froh, weil, weil Jesus jetzt weg ist? Ich meine, immerhin, er, er wusste immer alles. Er war allwissend, er war vollkommen heilig und komplett gerecht. Macht er sich jetzt Entspannung breit? Wurden sie deshalb froh? Hm, wohl eher nicht. Aber ich denke, das erste, wenn wir verstehen, warum die Jünger jetzt so froh werden, wir denn auch dahin kommen werden, dass wir wirklich frohe Herzen haben, dankbar sind dafür, dass der Herr aufgefahren ist in den Himmel. Und so möchte ich diesen Bericht, den ich eben kurz zusammengefasst habe, ein, ein bisschen mehr im Detail mit uns betrachten. Wirklich in zwei Teilen, und das wird ganz kurz und knapp sein. Wir wollen uns erst nochmal Jesus zuwenden. Wir wollen einfach in den ersten beiden Versen sehen, was Jesus hier tut. Er führt sie hinaus nach Britannien und dann hebt er seine Hände und segnet sie. Keine Ahnung, ob die Jünger in dem Moment schon wussten, was jetzt geschehen würde. Er segnet sie und während er sie noch segnet, auf einmal geht er von ihnen, fährt auf zum Vater. Der Text sagt uns nichts darüber, was für ein Segen er spricht, was genau er ihnen sagt. Aber was ich interessant finde ist, Jesus fährt auf zu seinem geliebten Vater. Aber wo, ist sein, wo gehen seine Augen hin? Segnen schaut er auf seine Jünger. Ich denke, dieser Blick allein sagt den Jüngern mehr als tausend Worte, nicht wahr? Wenn, meine Töchter sind noch relativ klein, aber wenn, wenn ich mir vorstelle, wenn die das erste Mal alleine wegfahren, in Urlaub fahren, ich befürchte, die werden wahrscheinlich fröhlich nie mehr lange sich umschauen und sagen, was machen Mami und Papi jetzt noch so. Aber wenn dann doch noch der Blick zurückkommt, ich glaube, das macht mein Herz froh. Oder manche von uns haben das ja schon erlebt, dass vielleicht die Kinder heiraten. Ich stelle mir vor, dass wenn meine Töchter vielleicht eines Tages hier oder in irgendeiner Gemeinde stehen und einem jungen Mann bereit sind, das Jawort zu sagen, wenn dann noch der Blick noch einmal zu mir kommt, so ein liebevoller Blick zu mir. <lacht> Hoffentlich, vielleicht, wahrscheinlich eher nicht. Das würde mein Herz erwärmen. Ich glaube, da würde sogar ich weinen. Ich habe einige gesehen, denen es so ging. Einige Eltern. Auch Väter. Ich glaube, das ist das, ist das was, was die Jünger hier erleben. Jesus sieht sie an. Er fährt nicht auf und sagt, Ciao, ich bin weg. Er segnet sie. Er wird von ihnen genommen. Aber er, ihr, sie sehen, ihr, sein Blick ist noch bei ihnen. Er ist noch ganz bei ihnen mit seinem Segen. Und ich glaube, den Jüngern war in diesem Moment klar, unser Herr liebt uns, der ist an uns interessiert, er sorgt für uns, er geht nicht einfach so, er nimmt uns mit, er lässt uns sehen, wo er hingeht und er lässt seinen Segen bei uns. Und während er dann aufhört und die Jünger ihm noch nachsehen, da heißt es dann ja in der Apostelgeschichte, wir haben das gerade gehört in der Schriftlesung, dass dann zwei Engel auftauchen. Die dann sagen, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt in Himmel fahren sehen. So segnet wird er wiederkommen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Zusage die Jünger daran erinnerte, dass Jesus ihnen ja kurz zuvor erklärt hatte, dass alles, was geschah, alles, was geschehen würde, genau so geschehen wird, wie es die Schrift gesagt hat. Jesus hatte den Jüngern ja die, das Verständnis geöffnet, so sodass sie die Schrift verstanden. Sie hatten jetzt verstanden, warum die Dinge so geschehen waren, wie sie geschehen waren. Sie hatten verstanden, dass Jesus der lang erwartete Messias war, dass sein Tod notwendig war, dass seine Auferstehung nicht zwar was Angst machen muss, sondern was die Schrift schon gelehrt hatte. Und wahrscheinlich war ihnen jetzt auch klar, dass die Schrift ja noch mehr zu sagen hatte über Jesus. Ich kann mir vorstellen, dass in dem Moment, wo Jesus auffährt und die Engel ihm sagen, ihm sagen, er ist jetzt aufgefahren und eines Tages kommt er wieder, dass den Jüngern jetzt klar wird, von dieser Himmelfahrt zeugt doch auch die Schrift des Alten Testaments. Hat nicht der Prophet Daniel darüber geschrieben, wie dieser Messias auffährt und zum Vater kommt? Eine Wolke nimmt ihn auf und da heißt es beim Propheten Daniel in Kapitel 7, Siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Das musste noch geschehen. Der Herr musste noch auffahren wieder zum zum Vater und Macht, Reich und Herrlichkeit empfangen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger in diesem Moment, spätestens als die, die Engel ihnen das verkündeten, verstanden, was hier geschah. Jetzt ist es soweit, jetzt fährt er auf. Nicht um uns einfach zurückzulassen, sondern um das zu tun, was geschehen musste. Jetzt empfängt er Macht, Reich und Herrlichkeit. Bisher wurde Jesus auf der Erde nicht erkannt in seiner Macht und Herrlichkeit. Aber jetzt empfängt er es und eines Tages wird er so wiederkommen, als der mächtige Herr, als der herrliche Herr, als der König aller Könige. Noch war es nicht so weit. Und so taten die Jünger nun das, wozu Jesus sie berufen hatte. Sie gingen zurück nach Jerusalem und warteten darauf, ausgerüstet zu werden mit der Kraft aus der Höhe, mit dem Heiligen Geist. Ich denke, die Jünger hatten jetzt das völlige Vertrauen darauf, dass Jesus alles richtig macht, dass alles genauso geschehen wird, wie es geplant war von Gott. Sie waren jetzt tatsächlich entspannt, nicht weil der gestrenge Herr weg war, sondern weil sie wussten, dass er alles im Griff hatte und seinen guten Plan ausführte. Und so lesen wir über die Jünger ab Vers 52. Sie beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Ich denke, die Jünger verstehen jetzt ihre heilsgeschichtliche Position. Sie wissen jetzt darum, dass, dass, Jesu, dass Jesu in seinem Kreuzestod, in seiner Auferstehung alles vollbracht hatte, worauf sie angewiesen waren. Ihnen war klar, jetzt wird bald der Heilige Geist kommen, die Kraft aus der Höhe, und dann werden sie gehen zu allen Völkern, um das Evangelium zu verkündigen. Und sie vertrauten darauf, eines Tages, da kommt er wieder. Und dann wird er sein Reich für alle sichtbar aufrichten. Und diese Erkenntnis macht sie eben froh. Sie sind eben nicht mehr wehmütig darüber, dass er nicht mehr leibhaftig bei ihnen ist. Dann Im Gegenteil, sie wissen, dass es besser ist. Dass es notwendig war, dass er geht. Es ist der nächste Schritt in der Heilsgeschichte. Der nächste Schritt hin zur Herrlichkeit. Und Jesus ist diesen Schritt jetzt gegangen. Das macht sie froh. Und so verstehen Sie jetzt wahrscheinlich auch das, was Jesus Ihnen im Johannes 16 gesagt hatte, Das, was wir eingangs zu Beginn dieses Gottesdienstes gehört hatten. Diese Worte von Jesus, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Es ist gut. Denn wenn ich nicht weggehe, dann kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Es ist gut, dass er gegangen ist. Ja, wie ist das mit uns? Kennzeichnet uns dann in Anbetracht von Christi Himmelfahrt das, was die Jünger kennzeichnet? Sind wir Menschen voller Anbetung, mit großer Freude, im Lobpreis Gottes, ganz beständig? Erkennen wir das Privileg, in dieser Zeit leben zu dürfen? Ja, seit dem Sündenfall hat es keine bessere Zeit gegeben in der ganzen Geschichte, in der wir hätten leben können. Sicherlich nicht direkt nach dem Sündenfall. Sicherlich nicht zur Zeit von Noah. Auch nicht zur Zeit der Propheten. Auch nicht zu der Zeit, als Jesus leibhaftig auf Erden wandelte. Nein, es hat keine bessere Zeit je gegeben in der Heilsgeschichte, seit dem Sündenfall, als die, in der wir jetzt leben. Ja, es wird eines Tages noch besser werden. Aber erkennen wir das. Also ich höre immer mal wieder von Menschen, dass sie denken, dass es für sie besser wäre, wenn sie zu der Zeit gelebt hätten, als Jesus leibhaftig auf Erden war. Manche Skeptiker behaupten, dass wenn sie Jesus nur leibhaftig vor sich hätten, dann würden sie glauben. Ganz ehrlich, ich glaube das nicht. Die Vielzahl der Menschen, die Jesus leibhaftig vor sich hatten, die haben ihn abgelehnt oder bestenfalls ignoriert. Und selbst seine Jünger haben ganz vieles nicht verstanden. Das ist das klare Zeugnis der Evangeliumsberichte. Die Menschenmassen fanden zwar Jesu Wundertaten irgendwie ganz faszinierend, aber, aber letztendlich stimmten sie doch alle mit ein in den Chor. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und selbst nach seiner Auferstehung. Da waren die einen, die, die wollten das verheimlichen, die wollten es nicht wahrhaben und die anderen... Die waren verängstigt, die Jünger, die konnten nichts damit anfangen. Furcht machte sich breit. Erst als Jesus sich ihnen offenbarte, nicht leibhaftig, sondern in der Schrift, und ihnen die Schrift öffnete, sodass sie das alles verstehen konnten, was im ganzen Alten Testament von ihm bezeugt ist, erst dann wurden Menschen froh an Christus. Erst dann erkannten sie ihn wahrhaftig. Hast du das erkannt? Hast du ihn erkannt? Denn nur weil Christus aufgefahren ist in den Himmel und, und seinen Jüngern, seine Jünger zugerüstet hat mit dem Heiligen Geist und sie gesandt hat unter alle Völker. Nur deshalb sitzen wir heute hier. Nur deshalb stehe ich heute hier, weil diese Botschaft zu uns gekommen ist und wir den Auftrag haben, diese Botschaft weiterzusagen. Das Ganze hat angefangen nicht zu Jesu Lebzeiten, sondern nach Christi Himmelfahrt. Jetzt verstanden die Jünger, dass er sterben mussten. Jetzt verstanden sie, was die ganze Schrift zu sagen hatte. Jetzt verstanden sie, dass das Alte Testament eben nicht nur ein Gesetzbuch ist, was uns zeigt, dass wir, wenn wir es gerade irgendwie schaffen, es einzuhalten, wir vor Gott bestehen können. Nein, sie erkannten, dass das Gesetz letztendlich ähnlich funktioniert wie unser Gewissen. Es zeigt uns unsere Schuld. Und sie verstanden jetzt, dass das Alte Testament eben zeigt, dass, dass Rettung notwendig ist. Und dass Gott diese Rettung geplant hat. Dass ein stellvertretendes Opfer gebraucht wird. Dass wir ein Problem haben, das wir selber nicht lösen können und dass Gott es für uns lösen wird. Deswegen haben wir bedingungslose Zusagen im Alten Testament, die jetzt erst Sinn machen. Nun verstanden die Jünger, dass Gott uns in in aller Barmherzigkeit und Geduld gezeigt hat, wie sehr wir Rettung brauchen und er dann selbst für uns diese Rettung bewirkt hat. Dazu sandte er seinen Sohn Jesus Christus, nicht? dass er unter uns lebt, so wie wir hätten leben sollen und dann für uns stirbt, den Tod, den wir verdient hätten. Wenn keiner von uns lebt, so wie er hätte leben sollen. Keiner von uns hat das Gesetz erfüllt. Keiner von uns kann mit reinem Gewissen vor Gott stehen und sagen, ich habe alle haben alles richtig gemacht. Nein, wir alle wissen, dass wir nicht vollkommen gut sind und wir deshalb vor einem vollkommen, gut nicht bestehen, einem vollkommen guten Gott nicht bestehen können. Es sei denn, er macht uns gut. Es sei denn, er macht uns gerecht. Und das hat Jesus Christus getan, als er unsere Schuld auf sich nahm und uns seine Gerechtigkeit dadurch gab. Wir sind nun befreit. Befreit von allem Zwang des Gesetzes. Befreit von aller Schuld stehen wir vor Gott als Menschen die Annahme bei ihm finden, wenn wir denn zu ihm kommen im Glauben. Jesus hat Tod und Sünde besiegt. Er ist auferstanden. Er hat den Weg geebnet zu Gott dem Vater. Und jetzt ist er aufgefahren und wartet dort, sitzt dort und hat von dort gesandt den Heiligen Geist, der in den Gläubigen wohnt und der den Nichtgläubigen die Schrift auftut. Der das Zeugnis der Apostel, und nach ihnen, aller Gläubigen gebraucht, um Menschen hineinzurufen in sein Reich, bis er dann kommen wird und es für alle Zeit aufrichten wird. Die große Frage für dich ist heute also die, hast du diese Botschaft im Glauben angenommen? Hast du diese Erkenntnis? Der Heilige Geist ist da. Und er wird dir Verständnis geben, er wird dich tief hineinführen in alle Wahrheit wenn du dich denn Gott zuwendest. Die Jünger hatten das erkannt. Die Jünger hatten erkannt, dass nun diese Zeit gekommen war. Sie waren einen Schritt weiter gekommen, einen Schritt näher an der Aufrichtung von Gottes Reich. Und so kehrten sie nach der Himmelfahrt zurück nach Jerusalem mit großer Freude und so priesen Gott. Und so will ich uns noch einmal fragen, wie ist das mit uns? Ist unser Leben geprägt von großer Freude? Von einer tiefen Freude, die unser ganzes Leben bestimmt. Und uns auch gerade in schweren Zeiten Zuversicht gibt. Einer tiefen Freude, die unabhängig ist von Lebensumständen. Ist dein Leben geprägt vom Lobpreis Gottes? Das heißt, lebst du dein Leben ganz bewusst im Hinblick auf Gott, um ihn zu ehren in allen Dingen. Mal ganz ehrlich, wir können doch alle noch ein bisschen mehr davon gebrauchen, oder? Mehr Freude, mehr Lobpreis. Und das Lukas-Evangelium zeigt uns den Weg dahin. Es scheint ja fast so, als wenn im Lukas-Evangelium alles auf diesen Bericht von Christi Himmelfahrt hinzutreibt, so als wenn es das große Happy End wäre. Und in der Tat, es ist das Happy End. Das ist das, was Lukas beabsichtigt. Nicht? Mitten im Lukas-Evangelium gibt es ein, ein Vers, an dem der große Wendepunkt des Lukas-Evangeliums ist. Wer sich mit dem Lukas-Evangelium schon mal beschäftigt hat, oder überhaupt mit den Evangelien, der weiß, dass, dass im Prinzip nach dem Christusbekenntnis des Petrus sich Dinge verändern. Jesus geht dann nach Jerusalem. Jetzt ist seine Zeit, es sich verändern. Langsam bekannt machen unter den Menschen, seiner Wundertaten. Die kommt jetzt zu einem Ende. Jetzt geht er nach Jerusalem. Und Lukas beschreibt das in faszinierenden Worten. Lukas 9, Vers 51. Da heißt es, es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte. Das Wort, was hier steht, ist Exodus im Griechischen. Das ist genau das gleiche Wort, was dann bei der Himmelfahrt gebraucht wird. Als die Zeit für seine Himmelfahrt, für sein Scheiden aus dieser Welt gekommen war, da wandte er sein Angesicht, strax nach Jerusalem zu wandern. Ja, von da an ging Jesus in Richtung Jerusalem, um dort am Kreuz sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Aber das war nicht das Ende, das war nur eine Etappe. Es ging noch weiter und alles kulminiert im Lukas-Evangelium in seiner Himmelfahrt. Und die Jünger, die dürfen das jetzt sehen, die dürfen das bezeugen. Und sie beten den Herrn an. Sie werden froh und preisen Gott. Und das ist faszinierend. Nicht? Solange Jesus noch bei ihnen ist, da lesen wir nirgends davon, dass die Jünger zusammenkommen und Jesus anbeten. Wir, wir sehen immer so einzelne Berichte, wo, wo Petrus den, Jesus als den Christus bekennt. Wir sehen den, den Bericht, wo, wo Thomas, nachdem er erst gezweifelt hatte, Jesus anbetet. Aber, das, aber dass sie gemeinschaftlich Jesus anbeten, das geschieht hier zum ersten Mal nach seiner Himmelfahrt. Die Jünger taten das nun, weil, weil sie erkannten, wer Jesus wirklich ist, weil er es ihnen gezeigt hatte in der ganzen Schrift und sie verstanden, wie die ganze Schrift von ihm zeugt. Sie taten das, weil, weil sie in diesem Moment eine Erkenntnis hatten, die, die dann später sich ausbreiten sollte durch den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit und der Erkenntnis. Dieser Geist kam über die Jünger und tat dann das, was Jesus ihn versprochen hatte, er lehrte sie. Und er erinnerte sie an alles, was Jesus ihnen zu Lebzeiten gesagt hatte. Und so haben wir heute, so hast du heute neben dem Christuszeugnis im Alten Testament, das die Jünger damals hatten, auch noch das Christuszeugnis der Apostel, dieser ersten Jünger, das, ich, das für uns im Neuen Testament niedergeschrieben ist. Das ist das große Privileg unserer Zeit. Stell dir mal vor, du hättest nur das Alte Testament. Ja, und dann, dann ein Rabbiner, der irgendwie ganz seltsame Dinge tut. Wir können das heute verstehen, weil wir die ganze Schrift haben. Wir haben die vollständige Offenbarung Gottes. In der Bibel erkennen wir so viel mehr von Jesus, als die Jünger zu Jesu Lebzeiten je erkannt haben. Was für ein Privileg. Gott sei Dank, dass wir heute leben dürfen und diesen Schatz der gesamten Gottesoffenbarung in den Händen halten dürfen. Ihr Lieben, und so wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde immer tiefer in diesen Schatz eindringen. Wenn, wenn du das noch gar nicht so richtig getan hast, wenn du noch keinen wirklichen Zugang zum Wort Gottes hast, dann möchte ich dich einladen, komm ins Mariandel. Eine Stunde, 18 bis 19 Uhr, ich verspreche dir, gegen meine sonstigen Gewohnheiten fasse ich mich kurz und wir sind um 19 Uhr fertig. Du kannst noch ein Weißbier trinken ähm, und den Abend genießen. Aber nimm dir Zeit, einige Wochen lang mit mir das Markus-Evangelium zu lesen. Das werden wir tun, wir werden das Markus-Evangelium lesen und werden darüber ins Gespräch kommen. Letztendlich ist alles, was wir hier in der Gemeinde tun, darauf ausgerichtet, dass wir tiefer hineinkommen in Gottes Wort. Deswegen haben wir Gottesdienste, die wortzentriert sind, mit Schriftlesung, mit Liedern, mit biblischem Inhalt, mit Predigen, die ganz bewusst nicht so kurz sind wie in anderen Gemeinden. Wir haben eine Bibelstunde, in der wir uns über eine Stunde lang mit einem Bibeltext beschäftigen. Wir haben Hauskreise, in denen, sich, in denen wir uns in kleinen Gruppen versammeln, um Gottes Wort herum. Wir bieten Jüngerschaftskurse an, damit Menschen noch mehr lernen können, wie sie Gottes Wort lesen können. Das ist unser großer Wunsch, dass wir tiefer hineinkommen und diesen Schatz ergreifen. Denn nur so werden wir froh. Nur so werden wir froh. Und so wünsche ich uns, dass wir unsere Bibellese nicht als Pflichtprogramm abspulen. Nicht nur an der Oberfläche ein bisschen kratzen und denken, das reicht dann, jetzt haben wir unsere Pflicht getan. Bibellesen ist kein Pflichtprogramm ist der Zugang zu einer Gottesoffenbarung. Es ist ein Schatz, in dem wir tief forschen dürfen und der unsere Herzen mit Freude erfüllen wird. Und das wird vor allem dann geschehen, wenn wir es mit dem richtigen Fokus lesen, wenn wir erkennen, dass die ganze Schrift uns hinweist auf Jesus Christus, ihn uns vor Augen stellt, sodass wir im Schauen auf ihn seine Herrlichkeit erkennen können und ihm ähnlicher werden. Ich kann dir garantieren, je tiefer du in diesem Schatz gräbst, desto froher wird dein Herz werden. In diesem, in diesem Sinne wünsche ich uns einen frohen Himmelfahrtstag. Denn es ist gut, dass er aufgefahren ist. Ich bete. Lieber Vater, danke, dass du uns deinen Sohn gesandt hast. Danke, dass du ein Gott der Gnade bist, dass du ein Gott bist, voller Barmherzigkeit und großer Geduld. Danke, dass du nicht aufgehört hast, deine Hand zu uns auszustrecken. Danke, dass du auch heute noch rufst, damit Menschen zu dir kommen und erleben dürfen, wo allein wahre, dauerhafte Freude zu finden ist, wirklicher Lebenssinn. Herr, wir bekennen dir, dass wir viel zu oft uns ablenken lassen und unsere Freude in falschen Dingen suchen. Und Herr, wir bekennen dir, dass wir viel zu oft unzufrieden sind in diesem Leben, gerade deshalb. Herr, und so möchte ich dich bitten, dass du uns neu hineinführst, tief in dein Wort. Danke, dass wir den Geist der Wahrheit und der Erkenntnis haben, und dass wir wissen dürfen, dass in Christus verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. so wollen wir dich bitten, dass du uns hilfst, diese Schätze immer mehr zu bergen, sodass unsere Herzen froh werden und wir dich preisen und anbeten. Amen.